0: Geçmiş Zaman Olurkin'in yeni bölümünün konusu aradan 100 yılı aşkın bir zaman geçmesine karşın hala yüreklerimizi burkan, millet olarak hafızamızda acı bir yer edinmiş olan Sarıkamış faciası. Bir iddiaya göre 90 bin, bir diğer iddiaya göre ise 60 bin Türk askerinin Allahu Ekber dağlarında Sarıkamış'ın amansız kışına ve soğuğuna kurban gittiği bu büyük trajedi nasıl gerçekleşti? Yaşananların bir sorumlusu var mı? Enver Paşa kimdir? Harekatın ardından neler yaşandı? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı Geçmiş Zaman Olur Ki'nin yeni bölümünde. Geçmiş Zaman Olur Ki Sarıkamış Faciası bölümü Pazartesi 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş, Geçmiş Zaman, Zaman Olur Ki iki. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki Sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş zaman olur ki her pazartesi ve her cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş zaman olur ki başlıyor.
1: İyi akşamlar efendim. Tarih denen o kalın kitabın en ilginç, en önemli ve unutulmaz olaylarla, kişilerle ve olgularla dolu sayfalarını beraber çevirdiğimiz Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz. Programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçek'te sizlerle buluşuyorum. Ve söylediğim gibi dikkat çekici konuları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sevgili dinleyicilerim bu akşam sizlere... Ulusal hafızamızdaki yeri silinmez olan bir faciayı e, on binlerce askerimizin şehit olmasına yol açan ünlü Sarıkamış faciasını anlatmak istiyorum. Günümüzden yaklaşık 100 yıl önce Allahu Ekber dağlarında yaşanan bu trajedinin nedenlerini, gelişimini, nasıl yaşandığını ve geride bıraktığı tabloyu beraber irdelemeye çalışacağız. Önce derli toplu bir özet verelim ardından da konuya daha detaylı biçimde eğilelim. Evet, 22 Aralık 1914'te Enver Paşa önderliğinde yapılan bu manevranın Osmanlı'nın son dönemlerindeki en tartışmalı kararlardan biri olduğu su götürmez bir gerçek. 1878 yılından beri Rusların elinde bulunan Doğu illerimizi almak için harekete geçen ordunun Yavuz ve Midilli zırhlıları ile Rus limanlarını bombalaması olayın başlangıcıdır. Karşılık olarak 30 Ekim 1914'te Rusların taarruzu başladı. Saldırıları ile Pasinlere kadar gelen Rus ordusunu Köprüköy'de durduran Osmanlı ordusu Rus-Kafkas birliklerine acı bir mağlubiyet tattırmıştı fakat şartlar dolayısıyla düşmanın üzerine gitmenin akıllıca olmadığı hemen anlaşıldı. Ta ki Enver Paşa ve Alman kurmaylar Erzurum'a gelene kadar. Erzurum ve Köprüköy'de teftişlerini yapan Enver Paşa ordu birliklerinin tamamı hakkında yeterli bir bilgiye sahip değildi. Üstelik ordu kumandanı Hasan İzzet Paşa'nın bu mevsimde harekat yapılamayacağı, taarruzun bahara bırakılması tavsiyesine karşılık onu vazifesinden azletti ve taarruza karar verdi. 3. Ordu Komutanlığı vazifesini de üzerine alan Enver Paşa, 18 Aralık 1914 tarihinde kıtalara taarruz emri verdi. Taarruza iştirak eden birliklerin büyük bir kısmı, özellikle Arabistan'dan geri çekilen ve Güneydoğu Anadolu'dan sevk edilenler, sıcak iklime alışık olup, teçhizatları yönünden kış şartlarına hazırlıksızdı. Üçüncü ordunun 3 ordusu yani 9. 10. ve 11. ordular, 24 Aralık 1914 günü eksi 39 derece soğukta Büyük Sarıkamış Çevirme ve ihata yani kuşatma harekatına başladılar. Ayrıca gerilla harbi yapan yarı resmi Türk çeteleri de Ardahan'a doğru hareket etti. 3. ordudan bazı kıtalar 24-25 Aralık gecesi Sarıkamış'a ulaşmayı başardı. Ancak Allahu Ekber dağlarını aşarken çetin zorluklar ve kış şartları sebebiyle gerek sayı gerekse mevcut silahları yönünden çok zayiat ve kayıp verdiler. Allahu Ekber dağlarını aşan Mehmetçiklerden bir kol Sarıkamış'ın doğusundaki Selim istasyonuna vararak demir yolunu tahrip edince Sarıkamış'taki Rus kolorduları paniğe kapıldı. Gayri resmi Türk çeteleri de 1915 yılı başında Ardahan'a girdi. Rus Kafkas ordusu başkumandanı, 3. ordunun ilerleyişi üzerine 2-3 Ocak 1915 günlerinde telsiz telgraf ile müttefikleri Fransa ve İngiltere'ye günde birkaç defa yalvarırcasına başvurarak şöyle diyordu. Telefon konuşmalarını durduran soğuk ve kış, Türk ordusunu engelleyemiyor. İkinci bir cephe açarak Türk ordularının ilerlemesi durdurulamaz ise Zengin Bakü petrolleri Osmanlı-Alman ittifakının eline geçecek ve Hindistan yolu onlara açık bulunacaktır. Kışın iyice bastırması ile 3-4 Ocak 1915 gecesi şartlar inanılmaz zor bir hal aldı. Fırtına ve yağan kar çarpışan birliklerin üzerine çöktü. Kar ile birlikte gelen dondurucu soğuklar bastırınca 150 bin kişilik ordunun 90 bini, diğer bir iddiaya göre ise 60 bini, donma, dizanteri ve tifo gibi hastalıklarla hayatını kaybetti. Sarıkamış istasyonuna giren Enver Paşa bu felaket karşısında 3. Orduyu bırakıp İstanbul'a döndü. Bu harekatta Ruslar ise 32 bin kayıp verdiler. Evet sevgili dinleyicilerim bu üzücü harekat ana hatlarıyla böyle gelişti ve neticelendi. Peki yaşananlara daha yakından bakarsak nasıl bir tabloyla karşılaşırız? Dilerseniz şimdi de buna göz atalım. Sarıkamış Harekatı anlattığımız üzere 22 Aralık 1914 tarihinde gerçekleştirilen Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarından olup Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri taktik hatasıyla büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan bir askeri girişim. Peki bu girişimin amacı neydi? Kasım 1914'te Azap ve Köprü saldıran Rusların 3. Ordu komutanı Hasan İzzet Paşa tarafından mağlup edilip dağıtılmasından sonra gerçekleşti. Hasan İzzet Paşa, dağılmış Rus ordusunu yakalamak yerine orduyu 15 kilometre geri çekti. Hali hazırda dağıtılmış olan Rus ordusunu yok edip Bakü petrollerine ulaşmak ve Alman İmparatorluğu'nun sanayi ihtiyacını karşılamak harekatın amaçlarından biridir. Ayrıca 1877'deki 93 Harbi Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisiyle sonuçlanınca Batum savaş tazminatı olarak Rusya'ya verilmiş, Sarıkamış, Kars, Ardahan ve Artvin'de Berlin Antlaşması ile Rusya'ya bırakılmıştı. Bu vatan topraklarını geri almak amacıyla 1914 yılında dönemin başkomutan vekili olan Enver Paşa 19 Aralık tarihinde Sarıkamış Harekatı planlarını kurmaylarına sundu. Osmanlı ve Alman kurmay heyeti planı kabul etti. Peki harekat güçleri nasıldı? Doğu'yu korumakla görevli ordu, demin de zikrettik, 3. ordudur. Bu harekatı uygulayacak 3. ordunun 9. 10. ve 11. kolorduları ve 2. süvari tümeninden oluşmaktaydı. harekatı e, gerçekleştirecek ve Doğu Anadolu'yu koruyacak ordu. 3. ordu karargahı ve 9. kolordu Erzurum kalesine yerleşmişti. 11. Kolordu Elazığ Kalesi'nde ve 10. Kolordu da Sivas'ta konuşlanmıştı. 9. Kolordu Komutanı Ahmet Fevzi Paşa, 10. Kolordu Komutanı Albay Hafız Hakkı Paşa, 11. Kolordu Komutanı Abdülkerim Paşa. Bunun dışında ayrıca 2. Süvari Tümeni vardı. 3. Ordunun toplam gücünün 125 bin olduğu yazılsa da bu güce savaşçı olmayan taşıma birimleri depo alayı askeri polis ile ulaşıldığı zannedilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu muharip gücü, eğitimli asker, yedekler ve Erzurum Kalesi'nin personeli de içinde olmak üzere 75 binlik bir silahlı güçtü. Bu askere 73 makineli tüfek ve 218 adet top destek vermekteydi. Cephedeki Rus Kafkas Ordusu mevcudu ise 100 bindi. Sayıca fazla olmamalarına rağmen ağır silah, topçu ve donanım bakımından kesin bir üstünlüğe sahiptiler. Bu mevcuda dört tane olan Ermeni gönüllü Tugaylarından iki Tugay da katılmıştı. Diğer iki Tugay ise İran cephesinde bulunmaktaydı. Gelelim harekatın aşamalarına daha detaylı bir şekilde bakalım. 6 Aralık'ta Enver Paşa ve Otto von Feldmann Yavuz zırhlısına binerek Trabzon üzerinden Erzurum'a yola çıktı. 13 Aralık'ta Köprüköy'e ulaşılmıştı. Burada 3. Kolordu Komutanı Hasan İzzet Paşa ile görüşüldü. Enver Paşa ve Genelkurmay 2. Başkanı Albay Hafız Hakkı planı geliştirdiler. Planın amacı Ruslara süratle bir darbe indirerek bir Tannenberg yaratmaktı. Enver Paşa Rus Kafkas ordusunun zayıf ve özellikle çevirme manevralarına karşı çok hassas olduğunu biliyordu. Osmanlı birliklerinin bu zayıflığı kullanmasını amaçlamaktaydı. Tamamen karlarla kaplı, çok yüksek, dağlık ve yolsuz bir arazide o günün koşulları altında kış donatımından yoksun, yaya ve atlı birliklerle yapılan bu harekat çok riskliydi. Ama Enver Paşa başarıldığında Rusların bu cephede varlıklarının yok olmasının bu riske değeceğini düşünüyordu. Enver Paşa'nın amacı kuzeyden kuşatıcı bir manevra yapılmasıydı. Kısaca 11. Kolordu ve 2. Nizamiye Süvari Tümeni düşmanı cepheden karşılayacak 11. Kolordu Çatak-Pitkir hattından Kötek istikametine ve Albay Hafız Hakkıpaşa önderliğinde 10. Kolordu Bardız istikametinde düşmanı karşılayacaktı. Bunlara destek olarak 9. ve 11. Kolorduların Sarıkamış, Selim-Sarıkamış hattına ilerlemesiyle üç taraftan geniş bir çevirme hareketine dönüşecek ve bu kıskaç altında Ruslar imha edilecekti. Tabii kağıt üzerindeki plana nazaran cephede malzeme ve iyaşe çok noksandı. Mesela mevcut 6 yıllık iaşesi için 88 bin ton buğday, çavdar ve arpa ihtiyacı olmasına karşın ordu ambarında 1250 ton hububat vardı. Kışa girilmiş olduğu için erzağın gereği gibi taşınması, dağıtılması bir hayli güçtü. Bu güçlükte Rusların Karadeniz'deki donanma üstünlüğünün de payı vardı. Ruslar Zonguldak'ı bombalamak için 10 gemiyle denize açıldıklarında doğuya erzak götürmekle görevli en büyük 3 erzak gemisi Bahri Ahmer, Bezmi Alem ve Mitat Paşa gemilerine rast gelmiş ve onları da batırmışlardı. Bunun yanında 4000 tonluk Derne gemisinin yine Ruslar tarafından batırılması da askerin erzaksız kalmasındaki bir diğer önemli etkendir. Bir iddiaya göre de erzağın az olması ve salgın hastalık söz konusu olması Enver Paşa'nın Hemen bir harekata girişmesine sebep olmuştur. 22 Aralık tarihinde 11. Kolordu büyük yürüyüşüne başladı. 9. Kolordu sonra kadar uzanan ilk hedefine ulaştı. 10. Kolordu Oltun'un batısı Narman hattına zorlukla varabildi. 23 Aralık'ta 11. Kolordu Rusların 4. Ermeni tümeniyle karşılaştı. 9. Kolordu Çatak-Pitkir hattına ulaştı. 9. Kolordu'ya erlerin ikmalini mahallinden yapmaları ve cephaneyi idareli kullanmaları emredildi. 9. Kolordu'nun ikmal ve ulaştırma güçlükleri daha ikinci günden başlamış oluyordu. 10. Kolordu Oltu'yu ele geçirmeyi başardı. 24 Aralık'ta 11. Kolordu'ya düşman karşı taarruzları devam etti. 9. Kolordu ise Bardız'a vardı. Hafız Hakkı Paşa 10. Kolordu'ya... 30 ve 31. tümenleri kendisiyle birlikte Kosor istikametindeki Stomin Tugay'ının peşine takılması ve bir tümenin Bardza ilerlemesini emretti. 10. kolordunun büyük kısmı ise Kosor istikametinde geniş bir kuşatmaya girişmesi, muharebe gücünün toplanmamasına ve geç kalınmasına sebep oldu ve netice olarak felaketin ana nedenlerinden biri oluştu. 25 Aralık'ta 9. Kolordu Sarıkamış'a doğru gerilildi. 9. Kolordu ikmal ve ulaştırma zorlukları yüzünden asker kaybetmeye başladı. Sahra toplarını beraberlerinde taşıyamaz hale geldiler. Plana göre 10. Kolordunun Kosor yolunda olması gerekiyordu ama ağır koşullar altında Beyköy hattına ancak varabildiler. Beyköy hattında 10. Kolordu 3 kilometre yolsuz bir kar çölü olan Allahu Ekber dağlarında kendi düşmanını maalesef bulmuştu. Tabiat her geçen saat... 10. Kolordu kuvvetlerinin erimesine neden oluyordu. Saldırı kısmında açıklandığı gibi 10. ve 11. Kolordu Sarıkamış'a ulaşamadan maalesef yok olup gitti. 9. Kolordu tek başına Sarıkamış'a ulaşmayı zar zor başardı. 29 Aralık günü Sarıkamış'a girebilen 300 kişilik bir 9. Kolordu kuvveti de Ruslar tarafından geri püskürtüldü. Büyük kayıplar verilmiş ve 9. Kolordunun mevcudu çok azalmıştı. Müteaddit taarruzları başarısızlıkla sonuçlandı. 6 Ocak 1915'te 3. Ordu karargahı ateş altına alındı. Hafız Hakkı Paşa geri çekilme emri vermek durumundaydı. 7 Ocak'ta kalan güçlerin Erzurum yolundaki yürüyüşü başladı. Ordunun bu atak için görevlendirilen güçlerinden sadece %10'u başlama pozisyonuna geri çekilmeyi başarmıştı. Ve 10 Ocak'ta 3. Ordu komutanlığını Enver Paşa Tu General Hafız Hakkı Paşa'ya devrederek İstanbul'a döndü. Sevgili dinleyicilerim, bu çatışmadaki kayıplar nasıldı? Evet, bizi oldukça üzecek bir takım rakamlar vereceğim. Tabii biz onları bir rakam olarak söyleyip geçiyoruz ama her biri birer insan, birer vatan evladı, birer can. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre Osmanlı zayiatı 60 bin ve Rus zayiatı 30 bindi. Savaşın en hazin kısmı ise Osmanlı kayıplarının birçoğunun Ruslar ile yapılan çarpışmalarda değil de ağır soğuk hava koşulları yüzünden ölmesiydi. Ruslar Türklerden 200 subay, 7000 eri esir, 200 subayı ve 7000 eri esir 20 makineli tüfekle 30 topu ganimet olarak almışlardı. 5000 kişi civarında da esir söz konusuydu. Bunlar tahmine göre Kırım'da domuz çiftliğinde çalıştırılarak ve aç bırakılarak ölmüşlerdir. Tarihçi yazar Mehmet Niyazi, Sarıkamış Harekatı'ndaki ölü sayısının tüm belgelerde toplamda 23.000 olduğunu, 90.000 rakamının 60.000 kayıp veren Rusların yalanı olduğunu kaydeder. 90.000 askerin şehit olduğu iddiası ilk olarak Sarıkamış Harekatı'ndan 8 yıl sonra Binbaşı Şerif Bey'in yazdığı kitapta yer almaktadır. Osman Mayatepek, 75 bin muharip kuvvetin bulunduğu tarafın 90 bin askerinin ölmesinin matematiksel olarak imkansız olduğunu ifade etmektedir. Efendim bu yenilginin, bu facianın sorumlusu çok konuşuldu bildiğiniz üzere. Gerçekten net, somut bir sorumlu var mı, varsa acaba kim? Bu hala tartışılıyor. Enver Paşa'nın torunu Osman Mayatepek harekatı bakın nasıl değerlendiriyor, şu sözlerle değerlendiriyor. Şayet komutanlar Enver Paşa'nın emirlerini yerine getirseydi Sarıkamış zaferle biterdi. 10. Kolordu Hafız Hakkı Bey komutasında Bardız'a gitmesi gerekirken Rus birliklerinin peşine takılıp koşur istikametine yöneldi. Yalnız 32. Tümen Bardız'a ilerledi. Bu hata Hafız Hakkı'nın zafer kazanma ihtirası ile yolu 75 kilometre uzattığı yetmezmiş gibi Allahu Ekber dağlarını geçmeye mecbur kalmış fırtına ve tipiye yakalanıp çok büyük zayiat vermiştir ve zamanında Sarıkamış'a intikal edememiştir. 9. Kolordu ise 3. Ordu ile 24 Aralık'ta Bardız'da birleşir. Cephe arasındaki Rus birliklerine taarruz etmek için Kötek köyüne gidip ve Rus ihtiyat kuvvetleriyle taarruz edip Sarıkamış'a iltihak etmesi gerekiyordu. Maalesef yine evdeki hesap çarşıya uymamıştır. Bu sapmanın başlıca sebebi Hafız, Hakkı Paşa'nın 25 Aralık tarihinde Sarıkamış'ta olacağı varsayımı, tamamen Enver Paşa'nın 10. Kolordu yalnız kalmasın diye yönünü Kötek'ten Sarıkamış'a çevirmesi olmuştur. Netice olarak 10. Kolordu büyük zayiatla bitkin bir şekilde ancak 29 Aralık'ta Sarıkamış'a gelebilmiştir. Efendim Murat Bardakçı'nın Hafız Hakkı Paşa'nın Sarıkamış Günlüğü adlı kitabında Hafız Hakkı Paşa'nın kendi yazdığı bir günlükte şunların yazdığı belirtiliyor. Ya Rabbi bu felakete ben sebep oldum yine ben tamir edeceğim. Evet Sarıkamış Harekatı'nın sonuçlarına da birlikte bir bakalım. Savaştan sonra İstanbul'a dönen Enver Paşa uzun bir süre Sarıkamış hakkında herhangi bir haber, bildiri veya yayın yapılmasını engelleyerek sansür uyguladı ve Osmanlı halkı savaşta olup bitenleri uzun yıllar sonra öğrenebildi. Ermeni gönüllü tümenleri Rus kuvvetlerinin başarısında önemli etken olmuştu. Bunlar kritik zamanlarda Osmanlı hareketlerine meydan okudular. Osmanlı'nın gecikmesi, Sarıkamış etrafında yeterli kuvvet konsantre etmesi için Rus Kafkasya ordusuna zaman kazandırmıştı. Enver Paşa Ermenileri suçladı ve bölgede Rusya ile aktif beraberlikte bulunduklarını söyledi. Ve nihayet 1918 Mart ayında Brest-Litovsk antlaşması ile Sarıkamış ve Kars geri alındı ama aynı yılın Ekim ayında Mondros mütarekesi uyarınca eski sınırlara dönüldü, toprak elden çıktı. Sevgili dinleyicilerim, bir geçmiş zaman olurkenin daha sonuna geldik. Bendeniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Efendim programımızın bu bölümünde konumuz Sarıkamış harekatıydı, Sarıkamış faciasıydı. Bu faciayı sizlere trend.mynet.com ve Wikipedia internet sitelerinden istifade ederek sunmaya çalıştım. Geçmiş zaman olur ki, her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları saat 21'de radyo Gerçek'te dinleyebiliyorsunuz. Böylelikle tarihin en önemli kişileriyle, en ilginç olaylarıyla ile dolu dakikalar geçiriyorsunuz. Bir sonraki bölümde tekrar bir arada olabilmek dileğiyle hepinize esenlikler diliyorum.
0: Geçmiş zaman olur ki, sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.